1: Välkommen till skrickfilmsirkeln och idag ska vi hoppa över en mur och av någon anledning plötsligt kunna köra bil. Ta på oss en vis gummimask mask och flåsa runt i grannskapet och sen slasha upp lite ungdomar hit och dit förstås. Vi ska prata om slasherfilmen:s filmens urfader i form av John Carpenter. Och i samband med det ska vi också prata om filmen Halloween från 1978. Eller Alla helgons blodiga natt som den heter på svenska. Det här är en av The Big Bad som vi har pratat om länge att vi ska diskutera. Och nu är vi egentligen här. Fredrik, håller du med mig när jag säger att Carpenter är en av urfäderna till slasherfilmen?
2: Mm, han är ju onekligen... ...med och skapar den moderna slasher-filmen. Alltså det här är ju verkligen en vattendelare- ...eller en milstolpe utan all tvivel. Sen, det har ju nästan blivit så här- ...när man har snackat slasher-filmens historia- att jag menar det, det här är ju inte första filmen Du har en maskbeklädd mördare Som ger sig efter Tonåringar Eller personer överlag Det finns det ganska gott om filmer Innan men den här Skapar ju liksom Sin egen genre Så John Carpenter är ju onekligen Med där på ett På ett hörn Men han är ju inte ensam Man får inte glömma bort Deborah Hill som var med och skrev manus Väldigt mycket till den här Så det, det är de två tillsammans Men nog mm. Jag skulle ska vara med på att säga att Carpenter onekligen är en av Urfäderna till den moderna Slasher-filmen
1: Ja Förra veckan när vi spelade in så hade Jag en man cold utan dess like Och jag tror att många hörde det på min röst Till och med så Den är borta nu för min del Hur är din hälsa Fredrik?
2: Jo det är bra Jag är trött däremot Efter en lång veckas arbete För vi spelar in där här fredag kväll här Men nu känner jag att Det är skönt att få slappna av Ta helg, snacka lite ja, Favoritskräckfilm här Så det ska bli trevligt
1: Ja. jag var faktiskt och tog min andra dos igår, så jag, är en, jag precis hela, hela skräckfilmcirkeln är fullvaccinerad nu, och det är ju skönt. Mm. Men desto värre så har jag legat helt täckad hela dagen istället. <laughs> jag jag tror inte jag skulle påverka så illa utan spruta, men jag har liksom haft frossa och så här. det var som att vara tillbaka till den här förkylningen jag hade förra veckan. Mm. Ja, men jag hade känningar första sprutan också. Det brukar gå över efter någon dag bara så. Och apropos känningar då, så ska vi säga att eh, när vi spelar in det här så är det knappt fyra timmar sedan Sverige fick OS Silver i domfotbollen. <laughs> Vilket är eh, riktigt härligt kan jag mm -hmm. tycka. OS är inte slut än, så det kan bli mer medaljer. Det hoppas vi. Där,
2: där är de väl väl unna, tycker jag.
1: Helge, yeah, som man säger. Mm -hmm. ja. Men i vanlig ordning då så kan vi ju prata om vad vi har sett på sen sist. Det är ju bara en vecka, men man vet aldrig. Har du något mm -hmm. att bjuda på?
2: Jag har inte hunnit sett någonting alls här. Alltså, dagarna har gått i ett. Men där däremot är att jag har börjat spela Far Cry 5. Den var billig på PlayStation Store så jag tänker hem den. Okay. Och det, det är ganska underhållande för de andra Far Cry-spelen. De har ju alltså ofta varit väldigt eh, burna utav elackingarna i dem. Uh, det är ju nästan alltid skurkarna som är på uh, omslaget uh, på, på, till spelen. Och det börjar väl med Far Cry 3 där med han, piraten, väsen, vad nu heter. Och sen i fyran så var det ju han, uh, Pagan Min tror jag han heter. Uh, men sen i spel nummer 3, nej 5 menar jag, uh, som jag kör nu. Uh, då är då, den utspelar ju sig i Amerika. På, alltså på hemmaplats i alla andra liksom Spelen har ju utspelat sig I något fiktivt Utländskt land Där bovarna då Är inhemska Men nu är vi liksom på amerikansk mark eh, Och bovarna Där är ju en galen Kristen grupp Alltså en kult Ledda ut av galningen Joseph Seed Tror han heter <laughs> eh, Och det är ruskigt värre för Allt är ju fiktivt Och platsen de är på är också fiktiv Men kultledaren där Känns väldigt inspirerad Till han David Koresh Tror jag han hette Ledaren för den här Waco-kulten och det vart ju en gigantisk Eller det vart ju en stor Shootout med FBI Och allt Och det var en ganska otäck Och grisig historia där Och alla kultmedlemmar Dog och Det var ju som domedagskult Och de var ju beväpnade till tänderna Och hej vad det gick Det var ju en otäck Berättelse Men alltså, Han till utseendet Är ganska lik den verkliga kultledaren Och det börjar ju med Att man Ska bistå FBI Med att gripa honom Precis som hände just I Waco Och så går ju allt käpprätt Åt Fandersvette. Och du blir liksom Strandsatt i den här lilla Ja i det här liksom området Och den här kulten har ju liksom Tagit över alltihopa Och så får man ju börja leda kampen emot eh, Den här kulten Så det har varit väldigt tillfredsställande Och eh, sätta stopp för Kristna fanatiker där då Som beter sig som grisar eh, Så det, det är vad jag har gjort
1: representera svenska kyrkan i kampen mot kulterna
2: ja, ja eller åtminstone i spelets kontext, representera representerar Amerikas eh, stat som sätter pugd för en domedagskult
1: ja. jag, jag har inte sett någon, någon film överhuvudtaget de här dagarna, däremot så har jag läst ut Doktor Schömn äntligen av Stephen King och jag tycker den fick ett ganska bra slut. Man kan välja att se det som att snipp, snabbt, så var sagan slut. Eller så fantiserar man ihop att det skulle kunna komma en uppföljare eller spin-off med Abra. Jag, jag tror inte det blir något mer om just med barnen och så. Om inte så är det inte King bestämmer sig för att utöka det till ytterligare en serie. Men jag gråter inte om man skulle bestämma sig för att skriva ut lite mer. Det. Jag gillar den nu. Den är ju ganska gammal i Doktors sömn Så jag kan tänka mig den lilla tjejen som är med Abra. Jag tror inte Abra. Ja, det heter hon. Att hon skulle kunna få någon egen fortsättning. Men ah, då blir det liksom. Ja, ah, ska hon ha, gå då ha samma väg som den har gått ja. Nej. 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 Det, det får vara.
2: Hur är det i boken? För jag vet, man filmatiserade ju Dr. Schoen. Jag har den till och med men har ännu inte sett den. För grejen är, jag vet ju att i filmen så avslutas ju Dr. Schoen med att han har sin sista konfrontation med hon Rose the Hat på just Overlook Hotel. Grejen är ju den att i boken finns ju inte hotellet kvar. Det brinner ju upp i, I The Shining Men i och med att eh, Filmatiseringen Det gick man ju med på Stanley Kubricks Filmatisering och där är ju Hotellet kvar Hur är det i boken? Dyker, alltså är de någonsin? Alltså
1: i boken så Är Overlook finns Själva hotellet I sig finns inte kvar Nej. Men det har blivit en camping där Hotellet stod
2: ah, okej. Okay. Ja
1: Och det är vid den campingen som nästan end Endgame utspelar ah, okay, sig. Då. Så då Och sen är det ju liksom det, det kanske är en 30-sider kvar när själva striden med Roast the Hat är är borta, ah, ja. så jag vill inte spoila hela nej, boken
2: <laughs>
1: Nej
2: men då då vet jag liksom att Overlook finns inte, men de är liksom på grunden av Overlook <laughs> Ja, un,
1: ungefär något sånt, det, jag, har, jag har inte sett filmen ännu heller, mm. så att jag ville läsa boken först ja. och sen se filmen så att ja, nej men det är vad jag har eh, kunnat bjuda på, annars så har jag inte gjort och inte tittat på särskilt mycket ja. Men jag tänkte vi ger oss in i dagens tema då, som är eh, John Carpenter och jag säger eh, take it away. Ja,
2: vad ja, kan man säga om John Carpenter som inte redan är sagt? Eh, nej men jag kör en liten, alltså det blir mest en liten sammanfattning om honom och hans eh, Filmer. Men John Howard Carpenter, han är ju född den 6 januari 1946 i New York Men de flyttade väl sen då han och hans familj till Bowling Green, Kentucky Där han växte upp uh, Han hade ett ganska tidigt filmintresse Han gillade mycket science fiction och westernfilmer uh, Och framförallt så gillade väl han Filmer utav den här filmregissören Howard Hawks. Och han har ju gjort väldigt mycket alltså Westernfilmer. Och har varit enormt trendsättande där. Men då visste han liksom redan från tidig ålder att film det är vad han vill arbeta med. Och han hamnade ju då i Western Kentucky Universe. Där han tog någon form av ja, filmmagister. Och ja, men liksom Lärde sig allt Vad man nu behöver veta Att liksom göra film, allt från manusförfattande Till ja, Filmteknik och allt för det är Men han var ju framförallt väldigt intresserad Av musik Och att liksom ljudsätta Sina egna Filmer Så han har ju gjort lite smått och gott Men hans första liksom som brukar Räknas som hans Liksom Uh, Långfilmsdebut Det är ju den här filmen Dark Star Från 1974 Som egentligen är någon form av en science fiction Komedi uh, Och den var väl kanske inte så märkvärdig i sig själv Men det som är roligt är ju just att han Skrev den här tillsammans med Dan och Bannon och Dan O'Bannon, han kom ju att skriva manuset till Aliens sen. Så han gick ju onekligen och påverkade science fiction-genren. Och han har ju också sagt att Dark Star var ju... Han hämtade en hel del inspiration från Dark Star till... Eh, ja, när han skrev manuset till Alien. Och faktum är att jag har för mig att jag har någon sån här... Dålig dvd-utgåva Utav Dark Star Där man på omslaget och Bokstavligen har någon jäkla sinomorf I bakgrunden Man liksom kapitaliserar John Carpenter och eh, Aliens Så jag vet inte om det är någon botlägg jag har <laughs> Eller inte eh, Men eh, Han jag, jag kollade på någon dokumentär Här om honom och han Carpenter själv sa väl att liksom efter att han hade gjort den här långfilmen så trodde han liksom att nu, nu har han fått in foten i Hollywood, så nu, nu kommer livet liksom bara rulla på, han har liksom regisserat sin första film, men det blidde inte riktigt så. Uh, och istället var han liksom tvungen att uh, Ja, han var ju tvungen att överleva på något vis och vänster Så han har skrivit liksom en hel del manus Alltså då hjälpt till och liksom co written Och han trivdes sig väl ganska väl med det Men hans, ja, han var lite snopen över att regi Alltså att hans regi, regissör karriär inte tog vid men hans andra långfilm kom ju 1976, som är då The Assault on Pershing äh, 14, äh, som är då hans äh, modernisering av Howard Hawks Rio Bravo-västernfilm. Och det är ju bra vad det handlar om ett gäng, ja, sheriff och i, i, i andra hjältar som typ blir belamrade eh, när de ska slåss mot, eller ja, de blir belägrade av ett gäng indianer tror jag det är. Jag ska inte ta gift på det. Men Assault on Pershing 14 handlar ju verkligen om alltså, en, eh, polishuset 13 som håller på att stängas för att det ska läggas ner. Men så är det någon man som har lyckats stött sig med en gängledare. Som bara i panik flyr dit. Och det här gänget liksom belägrar det här polishuset. Och jag tänker här börjar man också få se... Lite av det som blir ganska typiskt för Carpenter Dels är hans, hela tiden hans liksom förkärlek till Howard Hawks Som man gärna smyger in på ett eller annat sätt Här har han ju tagit själva konceptet Men gjort det liksom i en modern 70-talssättning Men också att sättet han filmar på Carpenter gillar ju gärna att liksom ha steadycams Vi har liksom inga handhållna kameror här Vi har alltså som oftast väldigt naturligt ljus Det är inte så mycket liksom tillagt ljus som lyser upp scenerna Utan allt som oftast liksom naturligt ljus eller minimalistiskt ljus och framförallt widescreen. John Carpenter är en stor fan av widescreen. Och något som också är utmärkande är ju att Carpenter gärna liksom vill satsa alltså på karaktärerna. Alltså karaktärernas utveckling väl välskrivna personligheter än vad han vill liksom Fokusera på våldet och på blodet och specialeffekterna. Det är kanske lite därför Carpenter har funkat för liksom att han, alltså hans karaktär, karaktärerna som finns med i hans filmer är alltså oftast väldigt mänskliga. Det är lätt att hitta någon form av kontakt till sig själv. Men sen då, för, kanske framförallt är väl musiken. John Carpenter gör ju väldigt mycket sin egen filmmusik. Och det är ju väldigt synt, äh, tungt. <laughs> Och äh, jag tänker vi ska lyssna lite på. Så vi kan få lite känsla för äh, John Carpenters musik. Så vi kör igång musiken till The Assault on Persons. Äh, Present thirteen. Present. Present. Assault on present thirteen. <laughs> Fick vi en liten försäljning över vad som komma skall här. Uh, assault on person <laughs> Take it away Patrik. Assault on... Precinct. Precinct! För <laughs> Fick ju en remake 2005 har jag för mig. Uh, och då uh, har man väl bytt ut... Det här gänget mot ett gäng korrupta snutar eh, Som behöver få väck ett vittne Som sitter fast eh, Ja, inlåst här då Så det blir de schyssta snutarna Mot de oskysta snutarna där
1: uh, Ja, tillsammans med en Samuel L. Jackson Nej, är det är väl
2: här. inte Samuel Jackson Det är väl... Vad heter han? Är det inte? Lawrence Fishburne är väl? Du? Ja,
1: det är den andra. Han är så lik Samuel L. Jackson. Det är därför jag, jag blandar alltid ihop de två. Mm.
2: Så, och sen kommer vi ju då till film nummer tre som är ju hans stora genomslag och det är ju då Halloween 1978. Eh, och där, jag menar, det finns redan mängder sagt om den. Men vi kör väl lite snabbt, kort och koncist Carpenter var ju kontaktad ut av producenten Erwin Jablans, Erwin <laughs> Jablans, <laughs> som då hade ett Manus som han ville då få gjort. Han, hade, han ville liksom kapitalisera lite på den här. Jag menar en en thriller. Lite i samma anda som eh, Ja vad heter den nu eh, When a stranger calls eh, Kom väl lite i körvattnet här Och det var ju en sån eh, Otäckt liten triller Om en eh, barnvakt Som blir terroriserad av en flåsig äckard, människa, eh, som gick väldigt eh, människa Som var väldigt framgångsrik Eh, och eh, han ville väl kapitalisera lite på det och ville göra en film som han skulle, ville kalla för The Babysitter Murders som ja, barnvaktsmorden då eh, och han kontaktade Carpenter eh, och se om han var intresserad av att göra den här filmen. Med en väldigt liten budget. På typ 300 000 dollar. Och Carpenter tackade jag. Mot. Alltså med. Om han nu fick kreativ frihet. Att liksom göra den här filmen. Utan att ha Irvin andas i nacken där. Och det fick han ju. Så han fick liksom göra helt och hållet fritt. Nu hör det ju till här att det är nu hon eh, Det är inte nu eh, Debra Hill Fanns redan med i Assault on
1: Precinct
2: 13 <laughs> Det träffades ju dem Och de inledde ju till och med lite en liten intim relation Där i början eh, Och de tillsammans Sitter ju nu Och börjar liksom på The Babysitter Murders och sen kom de ju på här att ja, men Halloween, alltså själva högtiden det, de kom på att liksom, det har inte gjorts en enda film där liksom Halloween är liksom den stora högtiden filmen utspelar sig kring. Så varför inte göra det? Då har de ju gimmicken där. Och sen döper vi filmen till Halloween för det har inte funnits någon Halloweenfilm innan. Sagt och gjort Så gjorde de det Det var till och med snack här då också Om att Det här skulle vara en uppföljare Till Bob Clarks Black Christmas Från 74 Att Michael Myers då Skulle vara Mördaren i den filmen Billy som, vi inte får, som, vi, som man inte får se i den filmen Så Tanken var ju då, ja men, att Billy då blir gripen efter händelserna i Black Christmas Och sen rymmer från mentalsjukhuset i den här filmen Men de skrotade den tanken Och det var nog ganska bra tror jag Dels också för att Billy... Han tenderar ju att prata en jäkla massa Men vad heter det Det gör ju inte Michael Myers Det är en ganska tyst karaktär Nej men så den här fick stå på egna ben Och vi ska ju prata lite mer om filmen här framöver Men vi kan ju bara liksom nämna liksom vilka framgångar den här eh, filmen hade alltså den kostade 300 000 dollar att göra eh, och jag tror den har spelat in ungefär 65 miljoner dollar vilket gör den till en av de mest framgångsrika independent filmerna i historien eh som vanligt, jag lyssnade lite på och kommentarspåret på min Blu-ray här. Och han, Carpenter själv, sa att de första recensionerna till Halloween var ganska negativa till en början.
1: Vad konstigt.
2: Men sen var det någon av de här lite större tidningarna, som jag inte för min värld kan komma ihåg vad den heter. Men som... Jämförde den med eh, Alfred Hitchcocks Psycho. Och då började ju man liksom tala mycket mer positivt om den. Men eh, pu publiksiffrorna talade också verkligen sitt tydliga språk. För folk gick verkligen och såg den här filmen. Så man vet, liksom, när, när The box office väl började rulla in, då, var då kanske man började... Svänga lite i kritiken kring den här filmen. Uh, Så. So, men. E e e efter det tog det fart. Uh, men han han gjort två, vad heter det, tv-filmer däremellan. En film som heter Someone is Watching Me, som också har en sån här liten thriller historia. Och sen Elvis. <laughs> en film då om Elvis
1: Presley. Eh, det låter inte som en John Carpenter-film.
2: Nej, och det är väl det som ska komma till här också: Att John Carpenter hade väl aldrig riktigt planen på att han skulle bli någon form av skräckfilmsregissör. Men det var det han blev i stort sett, och det är inte mig emot för han är jäkligt duktig på, på det det som hör till den här Elvis-filmen att det är där han träffar Kurt Russell för det är Kurt Russell då som spelar Elvis Presley men då, direkt efter eller ja, direkt, men i framgångarna av Halloween så var det väl liksom att ja, men här har vi vårt nya stjärnskott på skräckfilmshimlen så då fick ju han Då gjorde ju han då The Fog Som kom 1980 Som han då beskrev Var inspirerad av Easy Comic och Tales from the Crypt mm, 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 <laughs> Det kändes väldigt passande Efter vårat förra avsnitt här Och jag kan se det nu När han snackar om det Men det ska vi höra lite musik Från The Fog Det här Skeendet i hans Liv, det är då han träffar Sin första fru Adrien Barbot eh, Han träffar Henne under just Filminspelningen av Halloween eh, Han hade ju som sagt en romantisk relation Med Deborah Hill Men den tog ju slut För sen gifter han sig med Adrienne eh, 79 men det äktenskapet tar slut sen 84, Sen gifter han sig då med Sandy King. Och de har väl varit gifta sedan dess. Nu är jag inte riktigt säker på när de gifter sig men de gör det i alla fall. Men här på 80-talet, alltså tidigt 80-tal, då är han verkligen alltså på sin heyday-carpenter- för 80 gjorde ju då The Fog och den gick, den gick framgångsrikt fram. Alltså spelade in sin budget. Sen i 81 gjorde han ju då flykten från New York, Escape from New York. Där han då återigen samarbetar då med Kurt Russell som han träffade när de spelade in Elvis. Och, och, och han återigen samarbetar med Donald Pleasant eh, som då spelar Dr. Loomis i Halloween. Eh, men här ska vi också lyssna på musiken från Escape from New York-
1: det känns nästan lite som sån här lobbymusik när man står och väntar på ett eh, multiplayer-spel i Modern Warfare eller någonting, när man står och väntar på att eh, matchen ska börja. Det, det är nästan lite samma stil.
2: Mm. Alltså jag tror nog att eh, den här Escape from New York och Halloween och tillsammans med The Thing den och de filmer jag har sett mest av John Carpenter och de är, ja det är mums enligt mig. Har du sett Flykten från New York?
1: Nej, ja... Jag har säkert gjort det... Men jag kommer inte ihåg...
2: Ja. <laughs> då skuttar vi vidare då... Året därefter... För filmerna... The Fog... Escape from New York... är Ganska lågbudgetfilmer... Nu kommer vi en till en film som har ganska hög budget ändå... Och det är ju då The Fing Från 1982... Som vi har avhandlat ganska tidigt här i podden. Jag tror det var vårt Monster avsnitt Snitt. vi ja,
1: femte eller sjätte avsnitt.
2: Något sånt. Eh, och eh, då återigen är det Kurt Russell med och spelar huvudrollen där. Och det här är ju då ett litet kärleksprojekt till eh, hans stora favoritregissör Howard Hawks. Som då gjorde filmen The Thing from Another World. Så The Thing är ju då remaken från The Thing From Another World. Som också är den skräckfilm som barnen sitter och tittar på i Halloween. Så du ser jag, det, går igen här. Och det här tror jag är kanske min, en av mina absoluta favoritskräckfilmer. Och vi ska lyssna på musiken från The Thing också. är ju fantastisk musik Men här får man inte låta lura sig För det här är faktiskt inte John Carpenter Som har gjort musiken Men vi skulle man mycket väl kunna tro Att det är han För det är väldigt likt Men det är Nino Morricone Som då har gjort musiken Till The Thing Men som, som John Carpenter Onekligen har gett Eh, Jag sjungit sitt lov över musiken. Eh, nu när vi gjorde den här lilla twisten här, så ska vi också nämna här att för det här är ju filmer som är ganska högt rankade. Eh, liksom bland skräckfilmsentusiaster Med undantag för Halloween, Som mottogs nästan de här äh, samtliga de här filmerna. Enormt negativt av sin egen samtid och framförallt av kritikerkåren. Say what! Ja, say what! Och det är nästan symptomatiskt med John Carpenter att i regel mottas hans filmer ganska negativt, men nästan samtliga får någon form av kultstatus kring sig. Alltså för det är som är liksom en levande kultfabrik, verkar det som. Nästan samtliga av hans filmer har fått liksom kultstämpel. Och det betyder ju då liksom att ja, vi har liksom en fanbase som håller de här filmerna vid liv. Och många gånger så har de ju i efterhand fått sitt stora erkännande. Men jag tror mycket av det gör också för att Carpenter har varit väldigt jäkla mån om att ha alltså, kreativ kontroll över sina filmer. Eh, vilket gör ju liksom att man märker liksom det här är... Alltså han har en vision, han har en tanke när han gör sina filmer. Eh, och han har också i regel alltid haft liksom väldigt kompetent folk med sig. Han har ju haft Debra hill Även om liksom deras lilla fling tog slut så har de fortsatt arbeta väldigt intensivt med varandra. Hon har liksom varit med eh, väldigt mycket liksom på bakom, alltså det, bakom kulisserna, skrivit manus, skapat karaktärer. Eh, hon dog ju tyvärr relativt ung vid en ålder av 54 i cancer eller något sånt där. Så ja, det är väl Ungefär där då han slutar göras Film också eh, Så jag menar liksom framgångarna Med Carpenter går kanske Inte att ta Tar du bort Debra Hill så har vi kanske inte Framgångarna med hans Filmer, hans musik hade säkert Varit framgångsrik men John Carpenter Utan Debra Hill ja, det, det blir inte mycket där Tänker jag säga vi ska namedroppa lite namn här Alltså vad Carpenter har gjort Han har även gjort uh, filmatiseringen Utav Stephen Kings bok Christine, den här modiska Bilen uh, Han har gjort en film som heter Starman Med Jeff Bridges Han gjorde uh, den här Memoirs of an Invisible Man Med Chevy Chase Och uh, Daryl Hannan Som han har kommit av Komedivariant utav uh, Uh, ja, universals skräckfilm Den här uh, The, The Invisible Man Men som då också var väldigt mycket Gjord för att uh, Vad heter det, Visa upp sina specialeffekter Och det var inte riktigt Det John Carpenter Är känd för Han är liksom inte en specialeffektsman Utan han har Sina karaktärer som han fokuserar på Men här är också en stor skillnad för Memoirs of an Invisible Man Då har han verkligen alltså Ett studiobolag, alltså Warner Bros Som andas honom i nacken Som liksom producerar den här filmen Åt oss och han har liksom inte Final cut och inte den här Kreativa friheten uh, Så det och han är väl inte så nöjd med det. Men anledningen till det är väl för att han har haft några seriöst stora floppar också. Den första jättestora floppen är den här Big Trouble in Little China- som jag tycker är en fantastisk film. Med Kurt Russell där. Då, som får problem med. Vad det? Japansk magisk maffia. Eller vad det nu är. Eh, men som också sådär. Som, som mottogs dåligt. Men som har fått väldigt stor. Vad heter det? Eh, kultstatus. Eh, han har ju också gjort den här Day Live. Uh, där uh, Vi har den här helt fantastiska Linen I'm here to kick ass and chew bubblegum And I'm all of the gum <laughs> Som finns med då i Duke Nukem Sen Men där då, för det är ju, uh, Han den stackars killen som får ett par uh, Solglasögon och antar på sig dem Så inser han ju att världen är ju Invaderad utav utomjordingar Nej, det är bara han som kan se det eh, Och det är också så här kapitalistiska onda utomjordningar Som har liksom pacificerat oss totalt
1: Det var, det var inte så att den är lite som Red Dawn Alltså, ja men kommunisterna invaderar oss Fast i det här fallet då kapitalisterna. Ja,
2: det är inte så utan För här har de ju, de har liksom infiltrerat. Det här är ju mer konspiratorikernas film Eftersom att utomjordingarna är redan bland oss Vi är lurade från grund och botten Alltså samhället som vi lever i det, Ja men det, det är typ The Matrix Fast vi är inte upphokade till vad heter det? Vi är
1: inte energikällor utan...
2: utan de är ute efter våra pengar. Helt enkelt. Ja, okay.
1: Utomjordingar har väldigt mycket nytta av våra pengar. Ja,
2: ja, ja. Men fler filmer som man har gjort är den här In the Mouth of Madness, Village of the Dam, Escape from LA, uppföljaren då till flykten från New York, Vampires, Ghosts of Mars och hans sista film The Ward uh, och uh, ja, Prince of Darkness också såklart men grejen att det har bara liksom återigen är det här liksom det, det har inte gått bra för någon av de här filmerna men de har gått och blivit kultfilmer uh, han det kallas ju, han har ju också mycket kallas för typ hans triologi som då är då The Fing Eh, Prince of Darkness och In the Mouth of Madness Som handlar då liksom om jordens undergång Mer eller mindre och folk har liksom vill försöka göra Någon form av tematisk Att, att de här filmerna hänger ihop på något vis och vänster Men efter 2010 eh, då gjorde jag han då The Ward Och det är hans sista film och då ska man komma ihåg att Ghost of Mars var filmen han gjorde innan dess. Och den gjordes 2001. Så det märks ju här liksom att hans kanske villighet till att göra film har sjunkit ganska markant. Eh, men sen är det ju då, han, det han däremot har satsat på är ju då musik. Eh, och det är väl det hans hjärtat. Finns i och det som hör också till Här med att eh, Kanske inte att han gör så mycket Film är också för att han Vägrade underkasta sig filmbolagen Han vill ju ha kreativ frihet Och efter att ha liksom gjort Några sådana här ja, men Som The Invisible Man filmen där Så tyckte han väl liksom, Ni kan ta ert pick och pack och sticka och så har han ju gjort sina egna filmer där- som Ghosts of Mars och Vampires- In the Mouth of Madness och liknande. Men det är alltid en större risk- att inte ha ett tryggt bolag- som kan casha upp en massa pengar- och en jävla massa mycket mer arbete. Men de här filmerna tenderar ju också- liksom att leva kvar i folks medvetande- och ha någon form av fanbase- men ja så jag tänker liksom att han har sin specifika ton Det är nog liksom viktigt Men sen tror jag också att han har varit väldigt medveten levt på Att ja, men han vet att han är mannen som har liksom förändrat skräckfilms scenen han, modern, han förändrade den amerikanska skräckfilmen och väl medveten om att ja, men han, han kan leva ganska gott Bara på det, på sin fanbase Men nu gör han musik I mängd Och så är han väl med och hjälper till När de gör liksom, nya filmer Exempelvis som den senaste Halloween som kom ut eh, 2018 Där var han ju med och gjorde musik till den så Men det är liksom John Carpenter Kort och gott eh, vad kan man säga Han är en man som har gjort film På sitt sätt Och de flesta av hans filmer Har inte mottagits väl Utav kritikerna Men utav fansen däremot Och han är väl bland de här sista Originalen Till regissören För han är fortfarande med i matchen Vid en ålder av 73 men det var då min Korta lilla sammanfattning av John Carpenter Och eh, hans eh, filmer
1: Okej okay. ja, John Carpenter hör ju till <coughs> The Big Bad Höll jag på att säga <laughs> Jag ska ju säga han är i samma stil Som Vincent Price Boris Karl och Karlhoff ja. alltså, När det gäller att vara känd liksom. Jajamän, så, och... men,
2: Han är ju ett givet namn På skräckfilms
1: himlen Ja, och trendsättande kanske man ska ja, säga Ja,
2: helt klart ja.
1: Yes, men eh, nog om John eh, John Carr höll jag på att säga, det är en helt <laughs> annan person eh, nog om John Carpenter så eh, nu går vi vidare då till mästerverket Halloween eller Allo, Helgons blodiga natt från 78 och här kommer en trailer
0: I spent eight years trying to reach him
2: And then another seven, trying to keep him locked up, because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil.
0: <laughs> I think he'll come back. Exploring uncharted territory. Totally charted. Just. Talk? <laughs> sure, sure. Sure. The only reason she babysits is to have. Halloween.
1: Halloweennatt vaknar staden Haddonfield till skriket från en tonåring. Skriket kommer från familjen Myers hus. Där står sexårige Michael Myers bredvid liket av sin syster med en kniv i sin hand. Nu har det gått 15 år sedan mordet skedde. Många tror att det är en myt eller en spökhistoria. Men det är Halloween även i år och Myers har rymt från mentalsjukhuset. Onskan har hittat hem. Det är plotten till Halloween från 1978, originalet- med John Carpenter i, med, i arbetet bland annat. Fredrik, har du några initiala tankar till den här klassiken?
2: Det här är en väldigt bra film, tycker jag. Och den här filmen har vuxit med mig vartefter jag har blivit äldre. Och jag har liksom uppskattat den på olika sätt- när jag var yngre tonåring då kanske den här inte riktigt var favoriten för att den har ett ganska lågt tempo, och har väldigt lågt kill count den är inte särskilt blodig men den fanns liksom med på något vis av vänster, alltså min introduktion till Halloween var ju när jag såg filmen Scream och West Craven där liksom 96 där de refererar till den här filmen och visar klipp ifrån den och då var jag ju nyfiken och intresserad och kände liksom hmm jag vill veta vad det här är för film för jag förstår ju att den här sticker ut på något vis av vänster. Sen tror jag att det var film nummer fyra Som var den första jag såg den, den, den gav ju precis allt Ett enormt blodbad i den filmen Vilket gjorde den här väldigt, väldigt tam Men det har alltid funnits Det, det är något i den Som liksom ändå så gjorde att jag var hukt På någon vis som vänster Jag har ändå så liksom sett om den här säkert 10-15 gånger vid det här laget och ju äldre jag har blivit desto mer liksom uppskattar jag liksom karaktärerna, miljön dialogen den, den känns väldigt autentisk och sen är vi ju ännu äldre och liksom insett vilket enormt lågbudgetprojekt det var och hur unga och ganska oerfarna de var då uppskattar jag mer tekniken liksom i hur de har filmat och liksom insett att ja, det är väldigt mycket grilla style filmat så alltså, de har ju inte haft tillstånd utan de har ju liksom bara sprungit iväg där liksom, ah, nu måste vi filma på en skolgård har vi tillstånd till att filma på en skolgård nej det har vi inte <laughs> vi behöver en skolgårdstjän och likadant så. vi gör det ändå men liksom <laughs> Det, det finns någonting just att Det, det, det känns som att det finns, det finns en energi I den här filmen Som jag uppskattar Och sen måste jag ju vilja alltså När filmens tredje akt Väl kommer igång Och Michael Myers börjar jaga Laurie Strode Alltså då är det ju det, det är skräckfilms guld Hela vägen Plus också att den är så trendset för jag såg, vi, vi hade ju den här på skräckfilmscirkeln på ABF Alltså våran fysiska studiecirkel Och då var det en av deltagarna där som sa liksom att Men oj, är, är det den här som har skapat klyschorna? Och då sa ja det är här de kommer ifrån Just mördaren som bara inte dör, liksom masken och allt liksom. Det kommer ju från den här filmen och det är det som också känns liksom att ja, men alla slasher-filmer som har kommit efter den här har ju liksom någon del, har ju hämtat något härifrån. Jag menar, det är ju Halloween och fredagen den e som är liksom urmoden till den liksom moderna slasher-filmerna. Så är, mina initiala tankar är att liksom Halloween har liksom har vuxit med mig Och ju äldre jag har blivit Desto mer uppskattar jag den Och jag hittar i regel alltid något nytt Den här blir liksom inte träig Och dålig jag, jag tröttnar inte på den Jag ser den nog kanske i regel en gång per år nu Och jag liksom blir alltid glad När jag ser den det är mina initiala tankar till Halloween.
1: Till att börja med så... Det här är en gammal film. Så vi kommer ju spoila. Jag ska ju bara nämna det. Och jag ska säga... Det är väldigt få filmer... Som fortfarande är lika spännande idag som när de kom. Ta till Jag ska lägga till Night of the Living Dead exempelvis. Då sprang ju folk utifrån teatrarna. när de trodde att det var zombieattack. Men... Halloween skulle mycket väl Kunna vara på samma sak liksom Folk skulle dra ut ifrån eh, eh, Bion Inte för att Filmen är läskig utan för att Den är så absurd Att det är nästan naket Och ungdomar som håller på Och snurskar sig Liksom så men när, när man till första gången ser Halloween Det vill säga den från 78, Så ska man ju tänka på det som du nämnde Att du hade en låg budget på 300 000 Och det var inte en Hollywood-produkt Utan det var ett gäng 20-åringar Och jag menar, Det jag älskar med Halloween är Just hur trendsättande den är När det gäller att ha med den här skurken Som aldrig dör och så har vi kopiorna på där fredag den trettonde, Elm Street, Scream, eh, na, eh, Texas Chainsaw Massacre. Där har vi skurkar som aldrig dör. Liksom. Och just det här eh, temat för tonåringar som förföljs av en galning, det, det är också flera gånger det har kopierats. Ja, jag säger Scream igen. Om man skulle kunna säga en generation som Växte upp med Scream Och tyckte det var en bra skräckfilm Så ja De är nog De förlorade som, som missade Halloween Från 78
2: Eller så skulle jag hävda att de barnen Är de som växte upp Till Den generationen som växte upp Med Halloween
1: Mycket <laughs> så scream möjligt
2: Scream nästa, var nästa generation.
1: Och det är så här Halloween, the next generation. Ja. <laughs> typ. ja, ja. Men eh, i den här eh, serien med avsnitt om just eh, Halloween så kommer vi ändra en liten sak. Först pratar vi om karaktärerna och platsen som är nästan samma ställe hela alla filmerna men Sen kommer vi ta de två ämnen. Det vill säga Michael och moden. För Michael Myers är ju hotet genom alla filmerna. Men vi vill ju påpeka här då att han, vad ska man säga, han, han visualiseras olika. Precis som vi gjorde med Pinhead de, och Hellraiser. Jag menar de, de tolkas olika i olika filmer. Så är vi överens där.
2: Vi är ju det. Men det har ju också ja. till för den som kan sin att Michael Myers är ju hotet i nästan alla filmer. Just
1: det, nästan. Oh, så är vad
2: spännande. Det är för den som inte <laughs> vet. Men jag vet att jag att alla entusiaster som lyssnar här har någon full koll på att i film nummer tre så är ju Michael Myers inte ens med.
1: <laughs> Exakt. Och så är alla alla... Alla som har hört alla andra poddarsnitt från alla andra hundra 100 filmpoddar, tusen filmpoddar som har pratat om Halloween. Men det är alltid kul att höra olika tolkningar. Alla uh -huh. har olika åsikter. Ja, men jag tittade på IMDB och fick så här: Den som har mest betalt, och det är Donnan Plessens eller mm. Dr. Loomis.
2: Ja, han är ju inte våra. Han, det är ju, han var ju kärnanamnet här, helt klart. Eh, för han, jag menar, han, han, han är väl liksom. Han var ju den stora skrällen eh, som de fick in här. De ville ju ha in. Christopher Lee var tillfrågad Att spela rollen som Dr. Loomis Men tackade nej till den Vilket han tydligen senare uttryckte att ja, det var ju tråkigt Att jag tackade nej till den Eftersom att Donald Pleasence Fick ju en En verkligen en revival I sin karriär Efter den här filmen det Men fick var ju inte det på
1: den tiden När Kristoffer Lee var jävligt trött på skräckfilm?
2: ja Det har nog varit länge Det var nog ett decennium Innan det här Men det här alltså, Det var ju ganska low point I Kristoffer Lees eh, Karriär här överlag det, det, det tog ju hela Alltså till Sagan om ringen Innan han fick sin stora comeback Vilket är ganska ballsy att, eller Det är ganska coolt att få en comeback när du är typ 80 år gammal
1: mm. ja, Och starta Plissan, rockband
2: Ja, jävensan, Charlemagne, där. Ja. Eh, men Donald Pleasant han fick ju här nu redan i ja Vad är han? 50, närmast 60 här i alla fall Så han, han är ju det, det enda stora kända namnet här men som då den ganska excentriska psykiatriken dr. Loomis.
1: Jag ska säga att han var faktiskt 70.
2: Oj, drama Nej, förlåt 60,
1: 60 var han. Han är född 1919.
2: Jaha sådär så där. Okej. Okay, så 60.
1: Det är matt
0: det men,
2: ja det. Nej, men jag, jag, jag tycker Dr. Loomis, han hör ju väldigt mycket ihop med, alltså Franchise and Halloween. De tre stora namnen där är ju uh, Laurie Strode, uh, Dr. Loomis och Michael Myers. Det är de som på ett eller annat sätt finns med i, i hela den här jävla filmserien. Uh, men Dr. Loomis här då i sitt originaluppförande, alltså jag det, Karaktären i sig är ganska orimlig För vi har ju de här alltså, långa monologerna Vi fick ju höra lite i trailen där Där han försöker beskriva Michael Myers eh, eh, Han spenderade så so här många år att försöka nå honom Och sen insåg han att pojken är ond det, och så har spenderat resten av livet liv att hålla han inlåst han är, så, han är så, vad heter det, dramatisk han är liksom, Michael Myers är liksom inte bara Han är inte en skadad individ, utan he, he, he's evil He got the blackest eyes The devil's eyes Alltså han är ju liksom Wow, vad dramatisk han är
1: men, det är lät som rösten till någon äh, en, äh, engelskdubbad äh, jallo som du <laughs> pratade
2: Men, alltså, det funkar väl liksom för i alla andra karaktärer i den här filmen är ganska rotade. Alltså de är ganska normala inom situationstecken. Alltså det är Vanliga människor i en småstad Eller en småstads Där det liksom Livet puttrar på Man är som vem som helst Men Dr. Loomis Han är liksom lite större än livet själv uh, Och han känns liksom som att han är En excentrisk människa Och jag tycker Donald Pleasant spelar det ganska väl Uh, och det finns någon lekfullhet I den här tokiga Alltså hade det här varit en 30-talsfilm Då hade ju Dr. Loomis Varit den galna vetenskapsmannen Tänker jag Som liksom Har hjärnor i en I, i en glaskupa Har kupoler som det går ström genom alla Dr. Frankenstein Känns det lite sån men samtidigt tycker jag att det, jag gillar. Dels för jag gillar Donald Plesson och hans skådespeleri. Men, alltså, Dr. Loomis är den mest överdrivna karaktären. Men på ett väldigt trivsamt sätt. Eh, vad tycker du om karaktären, Dr. Loomis?
1: Så Dr. Loomis var en. vad är det man säger en välkommen paus i allvaret eller ungdomstjafset som kunde vara ibland. Det är som att han kunde stå där eh, som när han spanar över Meyers hus exempelvis. Hur jäkla länge står han där i sina loafers och långrock och jag menar polisen kommer där och bara är du fortfarande runt här i buskarna? Och Han bara ja jag måste hålla koll när han kommer hem. Onskan! Ja det, men, han, han är Även även om man Ska vara den här Riktigt seriösa Karaktären som bara Ja ah, men jag är en kunnig doktor Då är han ändå en liten comic relief Ibland också med sina mm. Han gör ju nästan lite one liners Ibland mm. Så han är, han är en av En av de ska jag säga Lätt, lätt tolkade karaktärerna De bara, han bara är liksom. mm. även om han har, han har mycket inverkan på hur filmen, ut, hur filmen går framåt liksom. det är hans jag skulle säga han är drivande han är the cryptkeeper för Halloween <tryck> <tryck>
2: ja ju <tryck> typ <tryck>
1: Ja, nästa på högen är Jamie Lee Curtis. Men mm. jag skulle vilja spara henne till sist. Ja, som hon är Final Girl så, så, mm. såklart. <laughs> och nästa så är Annie eller Nancy Loomis som man hette då.
2: Ja, Annie och då, alltså, det det. Det är väl, vad heter det, en av mordoffrerna i den här. Det är väl hon, den andra barnvakten antar jag. Som är barnvakt till Lindsay som är på andra sidan gatan. där Hon som ska försöka para ihop uh, uh, Lawrence Road med, vad heter han nu, ja den Ben äh, Tamer heter han väl.
1: <laughs> ja, som man aldrig som man aldrig får se.
2: I den här filmen. <laughs> Nej, precis. Men äh, för hon... Äh, äh, alltså det är ju en trio här. Vi har ju Laurie Strode, Annie och Linda. Äh, och äh, hon är ju liksom... Annie är väl liksom den mer... Äh, om Laurie Strode är liksom den... den Tillbakadragna Lite reserverade eh, Så är ju Annie Lite mer frisinnad eh, Men också en ganska smart Karaktär Alltså hon känns liksom som att Hon är liksom ja, men det, det, det finns ett skarpt sinne där Och hon är ju också dottern Till skriffen. Förstår vi eh, Men det är också glad, en glad Karaktär och hon som nu har åkt på att hon ska sitta barnvakt till, eh, vad heter hon nu då, Lindsay. Eh, och det är jävla otur för pojkvännen sitter ju där någonstans, där Paul, som hon
1: sjunger sin lilla sång till. Åh oh, Paul! Ja, Lindsay är ju hennes eh, lilla syster.
2: Ja, det är det hennes lilla syster? Jag trodde bara, nej. Hon, hon är väl bara över hos någon ja, som hon brukar sitta
1: barnvakt till, tror jag, eller? Jag tolkar det som att det är hennes syster.
2: Ja, det kan det ju vara, vad vet jag, men jag har saksamma. Eh, för, eh, ja, men den härlig karaktär. Eh, och, ja men, hon har kul... Och det är något jag tänker, för det är, när jag lyssnade på extra materialet så eh, var det ju Deborah Hill som skrev väldigt mycket de här tre kvinnorna, de här tre unga tjejerna. Eh, och eh, hon tog ju mycket liksom erfarenhet av att ja, men hur var det att vara ung tjej själv och skrev in det. Eh, för den här karaktären känns ganska äkta. Men också lite comic relief För hon fastnar ju i fönstret När hon har spilt smör Över hela sig själv där eh, Och Ja fastnat och hänger utanför Med trosorna Hon har ju bara de skjortar på sig och trosor på sig Så det är när Lindsay hittar henne i fönstret Så är det bara hennes arssel Vi ser så sticker fram mm.
1: Mm. <laughs> Vad tyckte du? Jag tittade på hennes Annie som eh, På hennes skådespelarkarriär Och den var väldigt kort mm. Den började med attack mot polisstation 13 Och sen eh, Så slutar den 92 mm. Sen har, har hon inte gjort någonting mer Nej, hon, och, hon var ju med ända fram till uh, Halloween 3, ska vi säga. Nej, jag gillar henne. Hon är liksom som The Girl Next Door. Den här som man... Uh, om, jag, om jag skulle se det själv så skulle det vara... Hej, hej! Den som går förbi utanför. Liksom, när man kommer ut genom dörren så... Så man bara hälsar på eller går och lånar en kopp socker mm. av. Liksom. Såna. Hon, uh, hon har inte så mycket... Uh, så jättemycket inverkan på, på sin omgivning men hon finns där.
2: Jag skulle säga att hon, 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 hon känns, liksom, det känns som en ganska rolig människa att ha att göra med. Jag tror det skulle vara ganska en ganska behaglig människa att liksom gå ut på krogen med. Eh, och hon, hon är ju verkligen, alltså jag tolkar ju som att hon är kanske den närmre vännen till Laurie Strode. Som då för liksom håller på liksom drar ut Lori ur sitt, ur sitt skal. För Lori är ju väldigt reserverad. Medan hon är inte det. Eh, så, ja, hepp. Men hon är också, vad heter det? Hon är också helt omedveten om hotet. Hon ser ju det inte komma överhuvudtaget innan det är för sent. Innan Michael tar henne. Eh, så hon såg det inte. Ja, nämen, hon visste inte att hotet fanns där innan det var för sent. <skratt> Ska vi snacka mordet här då? Mordet på Annie.
1: Ja. Eh, du får gärna... Börja för jag kommer Jag har svårt att minnas exakt
2: <laughs> Hon är ju den, han överraskar ju Henne i bilen där Hon, när hon är ute och går Där hon har, hon har ju Vad heter det, hojstat över Lindsay på På, på Lori <laughs> Och eh, tar med Henne till eh, Ja, sjunger sin sång där. Oh Paul, I like you jag kommer inte ihåg vad hon säger och kommer ut till bilen. Upptäcker att bilen är låst. Och liksom. Ja måste gå och hämta nycklarna. Och vi följer med henne och hämtar nycklarna. Eh, och hon sjunger den här sången. Och sen. Kommer hon tillbaka till bilen. Och så öppnar hon ju den. Och det här tycker jag är så smart. Liksom för att hon, hon tänker inte på det. Att, att nu är bilen upplåst. Den var ju låst alldeles nyss. Men hon har ju liksom gått och sjungit den här sången. Så jag, liksom, jag köper att hon är. Inte tänker på det Plus också att rutorna är nu fullständigt igenimmade Och det är de ju för att Michael ligger ju i baksätet Och så dyker ju han upp Attackerar henne Han tar ju ett stryptag på henne Och liksom Trycker ner henne mot Alltså mot, jag, jag mot Han trycker ner henne i bilsätet med, med en hand. Med en hand och det, han är ju ganska stark och det kommer ju, han, han kommer ju bara bli ännu mer orimligt stark i filmerna som kommer härnäst. Men jag tänker också det, för det är ju liksom. Det är ungefär som att han stryper henne. För hon kan ju inte riktigt skrika. Men man hör ju också hur han bara fråsar. Man får ju höra liksom hans stön. Det är ju nästan liksom som att han exalterar. Liksom. <skratt> Om man liksom undrar jag, jag har liksom funderat Ibland, är det här någon form av, Säg en Variant på en våldtäkt Är han exalterad eh, Men är han nödvändigtvis Sexuellt eh, Exalterad, det vet jag inte Eller han, om man bara liksom är upphetsad För, för våldet Men sen, sen tar han ju fram Kniven och man ser bara hur kniven Svischar till och man förstår liksom att den måste ha träffat henne. Vi får ju inte se kniven träffa henne. Eh, men det förstår vi att det dör hon ju. Hon liksom sjunker ihop där och så hör vi biltutan som bara tutar och kör. Stackars Jenny.
1: Okej, men det är Jenny. Hon, hon är en glad person. ja. Och sen efter har vi Linda.
2: Linda Totally.
1: <laughs> totally, to eller PJ Souls, som man heter egentligen.
2: <laughs> Och hon är ju andra kompisen- Uh, och hon är
1: totally,
2: to -totally. Uh, och hon är också det är också en karaktär som jag tycker jättemycket om men hon, känns lite, hon, hon är lite mer bimbon hon är liksom hon är också glad och sprallig men hon känns liksom betydligt mer alltså jag, hon tar livet med en klackspark, vem fan bryr sig om betyg vem behöver betyg när man har hon har ju sin pojkvän Bob där som hon är så glad i för hon gillar ju sex. Ja det är mycket sex och droger. Eller ja de dricker och röker Mariana förstår vi ju. men så alltså, hon är verkligen hon är en glad och bubblig tjej. Inte den vassaste kniven i lådan kan man ju inte påstå. Men hon bara sprudlar glädje. Och jag, jag, jag tycker jättemycket om det här karaktären Hon är typ totally en av mina favoriter I det här Och Det är
1: totally så bara <laughs> Men det, det jag tycker är intressant Med henne är att det är faktiskt inte hennes första Skräckfilm hey, okay. Hon är med i Carrie två år tidigare
2: ja, alltså den här ja. Stephen King-filmen, se där ja.
1: Jep, hon spelar Norma där. Jag tror det är ju inte någon, hon är bara bikaraktär, men hon är med.
2: Oh, se där ja. Nej ja, men det, det, det är en väldigt bubblig karaktär. Det, det jag tänker med både Annie och, och Linda är att med slasher-filmer så tenderar ju liksom man sexualiserar ju gärna kvinnorna i dem och sen liksom skam, alltså straffar eh, de tonåringar som har sex eh, genom att de blir mördade. Eh, och det kan man ju lätt alltså, anklaga Halloween för. För det är ju Annie och Linda, de faller ju båda offer för Michael Myers här. Och de, till skillnad från Laurie Strode, är ju sexuellt aktiva- men jag upplever liksom inte att filmen är sexnegativ utan jag upplever snarare att den är väldigt sexpositiv. Alltså jag, jag upplever inte att det känns negativt att ni. Vill träffa sin pål där. Alltså jag köper det. Jag, jag känner inte liksom att. Än äh, är dålig på något vis. Och vänster. Jag tycker inte att Linda. Heller målas upp. I någon form av särskilt. Negativt ljus. Med att hon. Äh, har liksom ett väldigt aktivt sexliv. Med sin pojkvän Bob. Eller att hon. Do you
1: totally like what you see? <laughs> och
2: som <så> bara flashar <laughs> om
1: brösten föran. <laughs>
2: Ja, nej men, jag upplever liksom nästan alltså i, en, ja men, I en värld post-MeToo I en, liksom en värld med ett väldigt liksom, aktivt feministiskt uppvaknande Så känner jag att de här alltså Annie och Linda Är två väldigt bra liksom, kvinnoporträtter liksom, En ung kvinna som gillar att ta för sig Sen just den här tolkningen att, att De straffas för det Att det är någonting som liksom Filmakademiker gärna vill ha skohornat in I Halloweenfilmen Att Michael Myers Är någon form av Han går omkring och hatar På ungdomar som har sex Eftersom att Hans syster hade ju sex Där i början förstår vi och så knivmördar han ju henne. Och sen mördar han Annie som är ute efter, som vill åka till sin pojkvän. Och så mördar han Linda och Bob som har haft sex. Så visst, jag kan förstå att den tanken har funnits där. Men Carpenter och Deborah Hill och många av dem, de har ju som sagt att nej, det stämmer inte alls utan. De råkar komma i vägen för en jävla Galning Det är det som är grejen har nu har jag hållit Låda om Linda här Vad tycker du om Linda
1: mm. Jag har sagt att hon är Totally underbar <laughs> det alltså, Hon ligger också lite som eh, Som jag nämnde om Loomis Dr. Loomis att hon är den här lite Comic relief bimbo För det finns ju en sån I alla slasher filmer. Det här som sitter och snurrar håret, eh, filar naglarna i sängen. Det är ju väldigt eh, trevligt. <laughs> och sen eh, går hem till en kompis bara, nej hon är inte hemma. bra Då kan vi ta hennes säng och pöka i. Det är väl jättetrevligt. Ja, ja.
2: Ja, det, det får jag väl ge liksom att det, det är lite... Jag vet inte om jag själv, liksom, jag är över hos kamraterna här. Men de kan inte var hemma, ja, då hoppar vi ner i sängen och har lite älskskog med varandra. Jag vet inte om jag riktigt hade... Det är lite gränsöverskridande, det får jag väl erkänna.
1: Ja, men sen hon säger bara, gå och hämta en öl åt mig. Men det är inte deras kylskål. Nej! <laughs>
0: yes!
1: Och han går, bara, han går bara och hämtar.
0: <laughs> ja, det inte... Men det
1: är som sagt... Linda och det är ju Bob hon har med sig mm. där De är ju De är lite av comic relief De är lite De har väl inte alla bestick i lådan mm. Om man säger så, <laughs> båda två så Men det är lite
2: mer lättsamma och De skulle ju liksom lätt passa in i någon form av så tonårs sex komedi men det är precis så Typ jag,
1: American Pie
2: Ja, nej, men jag gillade att säga det du säger där liksom För att det, det är lite mer comic relief karaktärer Men sen har vi ju morden På de två och de är ju inte Comic Relief, men Jag vet inte, ska vi spara, nu snackade vi om Mordet på Annie, ska vi spara Morden till ett eget segment
1: Ja, vi sparar dem till de två M'en nu, nu har vi redan
2: kört Änis mord här Men vi sparar på mordet på Bob och Linda Här <laughs> ja.
1: Och sen är det Charles Ciphers Eller Bracket som man heter Karaktären, det vill säga Polisen
2: han är inte han är inte heller med så mycket men alltså, det, det är ju det är ju det, det är ju pappa till Annie som blir mördad där scen senare och det känns ju lite så här liksom nu så det jag kan känna liksom med att han, han verkar vara en helhylles man ...i det här liksom... skeriffen i det här... ...i Haddonfeel... ...och just att Haddonfeel är ett trevligt område... ...så jag brukar när jag ser den här filmen... ...så brukar jag inte tycka så synd om honom... ...för jag tänker liksom att... ...när den här dagen är slut... ...då kommer hans tillvara ha varit... ...het ställt på ända... ...för liksom, han kommer ju bli kallad till... ...mordet på sin egen dotter... ...sen... Så jag har sån sympati för honom. För det liksom känns som att ja, men det här är ju faktiskt en genuint trevlig människa. Det lilla jag har sett av honom. Liksom, så porträtteras han som väldigt sympatisk.
1: Ja, han är faktiskt med i den Halloween som kommer i år.
2: Oj, min son Ska han äntligen... han bracket där också han Ska han äntligen få hämnd på Michael Myers Där blåsar mm. Myers åt helvete Det skulle ju vara något ja.
1: Och efter Efter bracket i min lista Så kommer ju Lindsay, den lilla tjejen Ja,
2: Lindsay och vi kan väl baka ihop Lindsay och Tommy Barnskådespelare ja, och Kyle,
1: Kyle, Kyle Richards och Brian Andrews Och de ska båda vara med I Halloween Kills också Oh! Nej, inte Brian Andrews Men Kyle Richards Ska vara med i Halloween ah, ja, ja.
2: Kills Åh oh, vad spännande, jag ser så mycket fram emot Halloween Kills eh, Jag tycker de här, alltså barnskådespelare Är alltid A och O eh, Man vet aldrig Riktigt vad man får Och man kan inte kräva så mycket heller Nu, nu får vi ju se Mycket mer av Brian Andrews Som Tommy eh, Än vad vi får av Lindsay men jag tycker de här funkar alltså de funkar väldigt väl. Och det återigen är väl liksom kanske tack vare Carpenter och Debra Hill som lyckas göra. Alltså, jag köper att det här är typ 8-9-åringar på Halloween. Eh, 78 i Amerika där någonstans. De, de känns trovärdiga rakt igenom. Alltså, det är väl det som är Grejen kanske med Halloween överlag Att alla de här karaktärerna Med undantag för Michael Myers Och Dr. Loomis Känns trovärdiga Alltså ja Jag, jag har inte mer att säga <laughs> Än det men att jag tycker att De är bra och känns liksom ja, men det Jag köper det här är en Åttaårig pojke och en åttaårig flicka I, <laughs> i, i, i 70-talets Amerika
1: Mm, inte riktigt. De var 12 respektive 9. Ja, se där. Som skådespelare. <laughs> Så...
2: Men det känns som att de spelar yngre karaktärer.
1: Ja, definitivt. Men var det som var 12. Eh, Brian Andrews. Oj. Han är född
2: 66. Det var inte dåligt. Men då måste han vara ganska liten för sin ålder ändå. För han känns som att han spelar... Jag menar, är man 12, då går man väl slutet på mellanstadiet början på högstadiet för han ja, känns
1: 7:an 8:an någonstans
2: Ja, för han känns ju som att han spelar som att han skulle vara 8 eller 9 max 10 kanske. Ja ja, men mm. mer kudos Och, till han då.
1: Exakt. Eh, Kyle Richard som spelar eh, Lindsay, hon är född 69 mm. så att hon var 9 år
2: Barnen här Alltså det, de fungerar ju också Väldigt väl till Laurie Strode Alltså det här är en aspekt som jag har gillat I den här final girl tropen Just att hon Inte bara behöver kämpa För sig själv Utan hon behöver ju också kämpa för de här Barnen när Michael väl Dyker upp där Och liksom attackerar henne Uh, och hur hon kan balansera det. Och det, det Det funkar, jag vet inte varför Det är kanske jag som har blivit blödare vart efter jag blir blivit äldre det, det, Jag såg ju om Aliens här med Signal Weaver som Ripley Och det hade du ju Newt också liksom Hur mer investerad jag blir liksom när, när hon slår drottningen där i trynet när ska rädda. Uh, Newt där. Get away from her, you bitch! Och sen bara bitch släpar den elendrottningen. Det var så jag till <laughs> Nej, men uh, det funkar förvånansvärt väl. För barn kan också lika gärna väl användas ganska på ett negativt sätt. Liksom, liksom som en, en stereotypen trope. Men Lindsay och Tommy känns jag låter som en trasig gramafonskiva här men alltså det, det finns en känsla av autenticitet här och jag köper det.
1: Alltså de agerar som barn i den åldern skulle agera. Ja jag känner det. Nej panik.
2: Ja, men det är också filmen Tommy är ju han är ju, den, han är ju den som har sett Michael eller det Boogeyman som han säger kallar det. Uh, och det är också så här lustigt Hur fan översätter man bugman På svenska
1: Spökeman, spöket Eller uh, uh, Ja, spöket Ja för det bugman
2: är ju liksom det är, mots det, det är monstret som bor Under sängen Det är monstret i garderoben Det är liksom monstret som Lurar i mörkret Det är det att vi Där i Amerika har de ett namn För det, the Boogeman. Men det har ju inte vi här Det är som du säger Spökmannen, ja nej det låter ju Ganska fjantigt jag tror någon Monstret, Monstret. Men i Någon översättning jag har sett Jag tror den första DVDn jag hade Då översatte de The Boogeyman till Dödsmannen Man <laughs> kände liksom wow ja Vilket barn går kring att det var Dödsmannen som kom. Ja. Skulle vi inte översätta till Liemannen då? Eller jag sak samma. Ja, då är
1: det ju Dödsmannen i stort sett. Ja, ja men det är så ett
2: udda namn. Kunde inte, vara, <laughs> kunde inte bara döda den till Mördaren eller oh, djuret, monstret ah, Nej, fuck det. Ja. <laughs> har vi nu bara. Alltså, vi har ju mer karaktär. Jag är också inne på IMD. Vi har ju Bob. Kommer ju här nu
1: Men han är också ganska obetydlig För han, han säger inte så jättemycket Och han går och hämtar öl Och sen dör han
2: Ja alltså han är ju verkligen alltså, Lindas pojkvän eh, Och jag, jag, jag kan köpa med att han kändes lite Tuntigare än vad jag trodde Jag trodde liksom att Linda hon Kanske skulle ha en lite mer bad boy där liksom i läderjacka typ Jag, jag tänker John Travolta i gris eller något sånt där. Men istället har vi den här liksom glasögonormen. Eh, men och det, det funkar också, kanske också, den här liksom mer känslan av autentitet. Att Bob inte är den där stereotypiska badboyen, så att säga. Men i övrigt har ju inte han så mycket det är som du säger. Han, han, han är med och har sex med Lindsey. Nej men lins i alla fall säga Linda, usch nu vart det obehagligt På riktigt <laughs> <laughs> oh, Fy för den le satan Nej, ja, äh, Vad tur att
1: du sa Linda
2: <laughs> Ja det där har sex med Linda De har en good times, sen går han och hämtar öl Och sen är det tack och för hans del <laughs> För sen kommer det en karaktär efter honom där på IMDb som heter Marion. Och det är väl sjuksköterskan när Michael rymmer, antar jag.
1: Ja, det är hon man får följa i början. Hon som kör bilen vid ja. hennes bil Michaels själv
2: ja, För hon kommer ju tillbaka sen i Halloween 20 år senare. Då får vi en callback till henne. Eh ja det är ju liksom en öppning senare där men vad ska man säga om henne?
1: det finns inga att säga hon, har, hon gör inte så mycket avtryck i handlingen ja men hon finns ju med hon är ju med
2: liksom, egentligen är hon ju mest med för att få någon form av informationsbackdrop till Michael för det är ju där hon sitter och berättar liksom om hur farlig eller egentligen inte hur farlig han är, men hur konstig Michael Myers är Uh, men det, det är ju en ganska effektfull scen när han skäl hennes bil, eller skäl bilen som hon sitter i. För det är ganska läskigt när man tänker till. Eller ja, om, jag, om jag skulle sätta mig i den situationen. Han kryper upp på taket där och liksom slår sig under ena rutan Och det är också sån här som gör kanske den här, som gör Michael lite uh, oberäknelig. Varför mördar han henne inte? Uh, nej, för han var nog mest bara intresserad av bilen. Han var inte intresserad av att mörda henne. Men han men varför han är intresserad av att mörda de
1: andra? Ja, nej. Ja, han är bara arg. Eller Är han det
2: ja Vi kommer till Michael sen. <laughs>
1: <laughs> jag tror jag har gått igenom alla, alla karaktärer som är liksom. Utöver då eh, Lori. det har ju henne kvar, förstås. Då. Men andra karaktärer kan jag inte hitta som. Gör någon form av inverkan på händelserna. Okej, okay, Laurie. Din känsla över... Uh, Game Lee Curtis-variant.
2: Jamie Lee Curtis är fantastisk. Bara i sig själv. Och en shout är att hon var ju 19 år... När hon gjorde den här filmen. Och det är liksom hennes breakthrough-film. Uh, Laurie Strode... Uh, hon, hon, hon blir ju Verkligen, alltså hon är ju The final girl Det är ju lite där man liksom Modellar det efter Det jag gillar Med Laurie Strode Är väl att jag kan se så mycket Av mig själv som Tonåring i Laurie Strode Jag känner ju betydligt mer igen mig Med den liksom i, ganska Introverta Eh, väldigt reserverad, Nördiga eh, Ja, tuntiga karaktären som är Laurie Strode För jag själv var väldigt reserverad eh, Väldigt musig Väldigt mycket av en tapetblomma När jag växte upp Och jag menar, jag var inte alls Alltså modemedveten för fem öre Och tar man en titt på Lori är klädd så är det ju också Ja nej, hon spenderar inte så jävla mycket tid med att piffa upp sig för att hon vill inte sticka ut om man nu jämför henne med Annie och Linda för de, de, de sticker ju liksom mer ut, men de är ju också mer utåtagerade karaktärer och jag kan också känna igen mig i Laurie Strode just den här att med karaktärerna Annie och Linda att jag, jag har ju som vänner runt i mig med så gärna ville ta med mig liksom dra ut mig. Nu går vi på party, någon har vi liksom kul liksom ta med mig liksom försöka liksom, få ut mig ur mitt, liksom, mitt mitt tonårsskal. Så för mig är ju igenkänningen med Laurie Strode enorm. <laughs> uh, och samtidigt är det också Det gör det, det är nog också enklare Att jag hejar på henne i slutet Inte för att jag inte skulle heja på Jag vill hemskt gärna se att Linda Också hade överlevt Eller Annie också för jag älskar de karaktärerna uh, det Men Det var varit totally Mycket bättre <laughs> totally Men uh, Det är ju också att när hon väl Måste börja kämpa mot Michael Alltså det, det, det Så får jag ju liksom se den här kraften den här energin som finns i henne för hon är också smart hon måste agera under liksom enormt stressade situationer och det liksom till och med när hon liksom är i alltså när Mike när hon har låst in sig själv i garderoben där och Michael håller på liksom på att dundra han håller på slår in vad heter det där eh, liksom håller på att ta sig in och just att hon, hon skriker ju i skräck Och förtvivlan Men hon fryser inte Utan hon hittar den jävla gardien Börjar vira upp den uh, Och sen liksom när Michael väl liksom Sticker in huvudet där så bara rakt in i gardien I ögat på honom hon <laughs> liksom.
1: Ja hon har ju kört en sticka i skallen på honom också ja, i halsen Tidigare. Ja i
2: halsen på honom ja, halsen. Ja. <laughs> Det är just sådär att Trots att hon är så jäkla skräckslagen Och så rädd Så agerar hon Och jag gillar det Jag, jag, jag hejar så på henne eh, Så ja. För det, som i andra fall som liksom, man har sett liksom, ja, men, Här har vi dum som blir jagat utan. mördaren så, men, Då jag, liksom, kan bli frustrerad Vad fan, vad trodde du skulle hända Gör någonting smart Mm. Uh, och det är just det att hon kan både spela sårbar men också stark samtidigt att hon kan tänka och agera under svår jäkla stress, alltså hon är ju i en liv och död situation uh, och just att hon ändå så får agera Smart eh, Många gånger får mig också Att förlåta att hon släpper den där stora Jävla kniven efter att hon Har Satt den där stickan i halsen på Michael Då har hon ju hans kniv Och bara släpper den Nej han är död, jag släpper den bredvid honom Det är lite så här frustration Nej, fan Hugga med kniven Eller släng ut kniven genom fönstret Han är inte dö Han kommer tillbaka <laughs> Men alltså jag Så sagt jag, För mig är Laurie Strode en, Alltså jag gillar just att hon är huvudkaraktären För hon, hon hade ju lätt Liksom kunna blivit den här eh, Alltså, I och med att hon är den reserverade Ganska tråkiga karaktären Egentligen Om man jämför henne med Annie och Linda Så hade väl liksom De varit kanske roligare karaktärer Att ha som huvudpersoner Men nu är det inte så Utan det, det är Strode som är det och jag, och jag tror det är till filmens Fördel, för jag tror väldigt många Mer kan känna igen Sig i Alltså den här mer reserverade Laurie Strode. Det är en, vad man kanske gör med liksom den jättebubbliga Linda som har sitt ja,
1: väldigt aktiva sexliv. Det här med, med Bob. Det är så totally.
0: totally. Jag måste
1: lägga in totally i soundboarden nu jag. jag. tycker det är totally ska jag göra.
2: Men eh, eh, jag tycker att eh, Laurie Strode är en väldigt välskriven Karaktär alltså, Och är ett väldigt liksom Återigen för att hon Känns så autentisk Hon är ju också Den som ser Michael Innan Michael alltså, attackerar hon, För han står ju där i buskarna Och blänger på henne Annie och Linda blir ju båda liksom tagna av överraskning av Michael. Jag menar Annie blir ju ståkad av Michael ganska länge. Och inte en enda gång ser hon honom. Liksom inte förrän hon sitter i samma bil med honom. Hinner hon ana till bråkdelen av en sekund. Att något är fel innan han attackerar. Linda hinner ju inte ens... Uppfatta hotet eh, när den, Inte ens när det står och Stirrar på henne Att hon är i fara Medans Laurie Strode Är ju faktiskt den som har Sett honom Och har honom lite i baktanken Vilket fick mig lite att känna att, Ja men ja, jag kanske inte är Så uddan då men kanske, Jag hade kanske överlevt eh, Michael Myers Eh, Medan
1: eh, mina kompisar kanske
2: inte hade gjort det. <laughs> jag sa
1: samma De hade totally blivit uppsprättade <laughs> Totally
2: Vad tycker du om eh, Laurie Strode?
1: Jag ska ge en liten shout till Jamie Lee Curtis i sig För Laurie Strode, hennes åsikter om henne Du har sagt typ allt det jag tänker på Så men däremot så tycker jag det är roligt att de har kört vidare på Laurie Strode. Tagit hennes typkaraktär, gjort den till en alkoholiserad, smått rektor. Och stoppat in den i en tv-serie som heter Scream Queens från 2015. Och då är det alltså de sätter in, jag kommer inte ihåg det var så länge sedan jag såg den nu men de stoppar in tjejer alltså stereotypa skräckfilms Final Girls stoppar de in på en skola och där så är hon rektor mm -hmm. och så heter den Scream Queen så självklart då kommer det såna här maskbeklädda mördare mm -hmm. som attackerar dem jag tror inte att det händer vad ska man säga jag tror inte att någon dör jag kommer inte ihåg där, just den filmen. Nej ja, men
2: är inte det någon grej, för det är en serie. För är inte det någon grej där att de, de kör, för hon Gavely Curtis, hon, hon, hon blir utsatt för mordförsök efter mordförsök efter mordförsök och hon dör liksom bara
1: inte. i, i Nej, hon är ju den eviga Final Girl. Ja. Det är där, lite därför de, de har den. Ja, ja nej men det, det är den jag tycker det är kul att de har snurrat på, liksom att det är inte bara Halloween som är hon. Det Hon har ju gjort massor med annat också ska man ju säga. Eh, men det är där jag tycker det är kul att man verkligen har snurrat på, på hennes eh, eh, erfarenheter som Scream Queen eller Final Girl. Och gjort en komediserie av det. Så den eh, senaste jag tittade fanns den på Viaplay. Så jag lovar att... Eh, vill ni se någon så kolla på Scream Queens. Så är det. Men det är vad jag har att säga om Laurie Strode, det vill säga ingenting, typ för vi har redan typ utarbetat allt som går att säga. Ska vi röra oss vidare mot platsen då?
2: Haddonfield. Ja,
1: och här har jag lite rolig fakta. Ja, Haddonfield ligger i New Jersey och nu så har de cirka 13 000 invånare. Och anledningen till att de valde just Haddonfield är för att Debra Hill kommer därifrån. Och ja, men, bodde därifrån.
2: H Haddonfield är väldigt fiktig. Det är ju Haddonfield Illinois har jag för mig att det är liksom i, i filmserien. Men Haddonfield är, är ju inte en äkta stad. Alltså det är, det är ju fingerad.
1: Ja, Haddonfield Illinois existerar inte. Men Nej. Haddonfield New Jersey existerar. Och därifrån kommer Debra Hill. Och andra skådespelare som kommer från Haddonfield är Scott Patterson Han spelar Luke i Gilmore Girls Jaha, så där Så att Haddonfield existerar Men inte i Illinois mm. Den ligger i New Jersey Det jag gillar med
2: Haddonfield Återigen så finns det lite igenkänning där För jag är liksom en så uppvuxen I ett sådant villaområde eh, liksom Det har varit lugnt och skönt Man har liksom bott i hus och allt det där Och det är väl just det här det här sömniga, liksom pittoreska, trevliga grannar. Det är liksom det är grönt, det är fint. Det är liksom, man förstår liksom att det är liksom den här den amerikanska drömmen. Och sen då just att för det, det blir en sån perfekt backdrop till eh, just eh, skräcken som sen blir med den naskbeklädda mördaren. Och ja, nej men alltså jag, jag köper liksom att det här är liksom stället där liksom familjer bor och man växer upp. Det är liksom generationer kommer och går. Och det finns liksom liksom. Något Väldigt liksom mysigt Väldigt liksom invant Vi har liksom spökhuset Som är då Meyers Där då Och alla har haft ett sånt Alltså det, det är just den här att det ska vara liksom ett dussin Ställe det är, det är liksom ett normalt ställe Någonstans I ja Där majoriteten bor Eller ja, där, där många bor och Kan känna igen sig Eh uh, jag har ju väldigt stor igenkänning i och med att jag liksom just har bott i ett villa Alltså född uppvuxen i ett villaområde Jag sitter och tänker den som kanske är mer född urban Liksom har bott i, 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 i mer närmare staden liksom I lägenhet född uppvuxen Där kanske liksom inte ser på platsen här fil på samma sätt som jag gör då Uh, det är bara så här reflektioner jag fick där då. Men liksom, det, verkar, det, tri, det verkar vara ett trisamt ställe vilket är liksom, det, det är inte den här skräckfilmsskådespelet Det är liksom inte i Freddy Kruegers uh, uh, liksom, mörka, fuktiga industrilokal Vi är inte Leatherface, slakt uh, hus Vi är inte i... Pinheads eh, helvete- där vi inte är Jasons- ner, alltså- nedlagda Camp Crystal Lake- utan vi är i- ett hem. Vi är liksom där det är tryggt. Där det ska vara tryggt. Och hotet- kommer till dig. Alltså hotet- eh, den här förfärliga mördaren- som liksom är i en plats- som inte är- Skräckfilmskodad Jag menar är jag i ett eh, i ett slott i Transylvanien Fullt av spindelväv Ja då, då, då känns det inte Då kan jag förvänta mig att en Dracula kommer och börjar slaska mig i halsen Men är jag i liksom, I ett välmöblerat Och städat hem Nej då förväntar jag mig kanske inte riktigt att jag ska få Magen uppsprättad <laughs> utav en maskbeklädd galning Så det är väl där liksom sättingen funkar väldigt väldigt väl Tycker jag För att det skär sig Det ska liksom Jag, jag förväntar mig Buffalo Bills eh, Skräckkammare När lammen tystnar Där förväntar jag mig skräcken Men inte i det välmöblerade härdonfil. Ja, det är mina tankar kring platsen. Vad har du för tankar?
1: Jag har redan nämnt det här. Jag tittade på lite bilder på Google Maps och det ser <laughs> det ser fortfarande ut så. <laughs> som det gör i Halloween. De har, det är inte mycket som har ändrats. Mm. Det är det som är så kul. Jag har ju visst, brandstationen har de ju pimpat upp och sådär. Men det är inte mycket annat. Det är samma lilla bostadsområden och förorter och jag tror man kan kalla hädå till lite, lite av en förort eller by byhåla. om Man ska jämföra den med Torstella här i Eskilstuna. Där har vi ju det är inte ja men jo men det är typ en byhåla fast den hänger ihop med Eskilstuna så. Ja ja, så är det med det. Uh, det var platsen Ska vi gå till de två M nu då?
2: <går> Morden och Michael <går> Eller Michael och Morden <går>
1: <Ja>. <går> uh, Hur tycker du Michael uh, Porträtteras i den här första filmen
2: Här introduceras ju han För första gången Och det här liksom tjaffs, uh, Man kan ju inte, för Ibland har jag hört det, oh, Man får aldrig se Michael Myers utan mask. Det får vi ju vi får ju se honom i filmens absoluta början Som pojke där då Som en blond liten Ja Vad kan han vara? Åtta år eller något sånt där Efter att han har knivmördat sin syster där
1: Sex år enligt IMDB
2: Och sen får vi ju se också Han utan masken i slutet där då, När Laurie Strode drar av honom masken Eh... Och det jag känner liksom, just Michael som pojken där då tycker. Jag, alltså grejen med Michael är ju att han inte sticker ut. Eh, nu är det ju vad heter han Tom, eh, han som gör spelar Michael i den här. Nu ska vi säga det 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 är ju så mycket som Tony Mo Moran. Som spelar Michael eh, Och han var ju Ganska ung han också Det syns ju liksom på kroppshyddan På Michael var 23 23 till och med Alltså Det syns ju på alltså, det, han, han är inte stor, han är inte grov Han är Ganska normalbyggd eh, Och det är väl det som jag kanske tycker Är grejen med han Just att han, är, det är, han sticker inte ut De flesta liksom slasher-mördare Är ju vanställda typ Freddy Krueger med sitt brända ansikte Jason Led the face. Ja, leddefejs Jason med sin missbildning Pinhead med sina liksom Spikar Så är ju Michael bara Normal Och det är det som är äckligt med honom Och att Jag inte riktigt vet Varför Filmen förklarar ju faktiskt inte vad är Michaels motiv. Varför sätter han efter Laurie Strode? Varför är de här? Liksom, varför, då råkar bara vara vid fel plats vid fel tillfälle. Laurie ska lämna nycklarna till, alltså, under mattan till Myers-huset. Och springer upp och lägger nycklarna där. Och då råkade han stå där. Så han såg henne genom fönstret. That's it. Så har han följt efter henne. Och har sett henne tillsammans med hennes vänner.
1: Och nu ska han mörda dem. Och det... Ja det går inte för sig att hon har vänner.
2: Nej men och det, är också det, alltså, det finns inget... Visst, det finns ju det här. De, de, han, han följer ju efter dem med bilar. Han finns ju nästan alltid i bakgrunden. Just det som är som lite roligt med den här filmen. Liksom, kan du hitta Michael? Det är lite, where is Bo where is så är så lite, where is Michael? Fast då, han finns liksom alltid någonstans i förgrunden. Och det är det som är lite äckligt med han. Just att han bara står och tittar. Han står och tittar och tittar och tittar. Och han bildar sin tid. Men jag vet liksom inte om han... För han verkar liksom för mig vara liksom Bara ett mörkt hår För det är inte som så att han står där Och liksom känner hat Att han står där och gnisslar sina tänder liksom. Åh fy fan vad jag hatar dig Utan att han snarare är ett hålrum Men Det är lite som Dr. Loomis berättar liksom Att han är bara ett mörker Han är bara ondska och ingenting annat Alltså han, han har ingen känsla Och det Det, det, det är inte säkert liksom Att han känner någon form av Extas, inte ens när han begår Morden, även om han flåsar jäkligt Mycket Men det är just det, det som gör honom så Otäck Och just också att han bildar sin tid Han är lite som Han tar sig in Han är lite som gas Alltså är, finns det en dörr eller ett fönster Som är öppet Ja då tar han sig in Man kanske, Han kanske mördar dig nu Men han kanske väntar eh, Två Tre dagar också Innan han mördar dig Men förr eller senare Mördar han dig Jag vet bara inte när Och jag vet inte riktigt varför Utan jag råkade gå förbi honom Och då tänker han mörda mig För jag menar han har ju flera tillfällen Kan han mörda andra Karaktärer Och personer Men de struntar han ju i För han har liksom blivit besatt av de här Eller har han det Det är det som gör Michael Otäck tycker jag att ja, Det finns ingen rimhorizon Med det han gör
1: vad uh, tycker du om Michael Myers
2: <laughs> I den här filmen Alltså
1: nu har, Jag har ju sett de, de flesta andra filmerna När det gäller just hur Michael Myers beter sig uh, Och i den här Där är det liksom Allting är Totalt meningslöst Han, uh, han ser någon Sen bara ja, oh, Jag ska döda dig Punkt och så, För det är liksom det, och det är som du sa, det framgår aldrig varför han gör det Och ta som Freddy, han gör ju det för att hämnas mm -hmm. På barnens föräldrar uh, Jason gör det för att hämnas sin mamma mm -hmm. I en jävla massa filmer <laughs> uh, sen Ghostface, det är ju olika personer Så de har ju olika orsaker Men de det... ska alltid hämnas ja. något
2: de är ju alltså drivna utav ilska för att det är de är de ilska de att de är de är som har drabbat dem de Michael de ja, han, han är
1: de det, det är ja, <laughs> ja. <laughs> de är ju... jag, jag jag ja. ja, de är de det <laughs> är de 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 är
2: de är de är de är de den de är de övernaturlig de Eh, det kan man ju leta, alltså jag tänker ju hävda att det är något liksom, Filmerna har någon form av magisk realism Det är så man kan förklara varför han lever fortfarande Med tanke på hur mycket stryk han får Men så vet jag förstått så är väl just att ha, ha, Från Carpenter och Deborah Hill Just att han är egentligen liksom bara ondskan Alltså han är det onda som finns i världen Varför händer Onda saker, goda människor Han är det meningslösa Onda För det är ju så där att han Han stressar ju inte ens När han ska begå sina mord Alltså han, han kommer ju I manklig takt Han liksom lunkar sig fram Det är ju inte som när han jagar Laurie Strode liksom att nu Lubbar han efter henne med knivet I högsta hugg utan han går där med sina stadiga steg i liksom en lätt promenadtakt. Liksom sakta mot henne. Hinner de springa ifrån honom så gör hon väl det. Men han, han traskar väl efter. Förr eller senare kommer han ju fram. Och då sätter han kniven i henne. Det är liksom så här, nej, det är just den här. Åh. Men det är
1: också att han går mot henne. Hon tittar bort och tittar igen så här borta. Ja. Och sen kommer han fram igen fem minuter senare på andra sidan stan. Liksom.
2: Ja kära ja. värld Nej, men jag, jag, Michael är egentligen den som är o, Han är genuint otäck Just för att han är det här stora frågetecknet eh, och, och det tycker jag funkar Väldigt väldigt väl I det här mytoset Kring honom Ska vi. Jag vet, designen på Michael. Alltså, det vore väl kriminellt att säga. Alltså, vad, vad tycker du om masken? Den här vita masken. Eh, hur funkar den för dig? Alltså utseendet på Michael?
1: Men den här alltså, första Halloween. Den är lite som. Uh, typ andra fredag den trettonde Där i den har han ju bara en papperspåse över huvudet ja, det, Eller om det, det är första ja. Nej
2: det, det är typ andra Han har en potatissäck eller vad det
1: nu är Ja uh, exakt uh, Då har han bara en potatissäck Och här, här ser jag att liksom uh, han har varit inne i en utklädningsaffär Och tagit på sig en gummibit Och sen uh, längre fram Så kommer han ju på sätt och vis växa in i den där. Mm. För nu så sitter den ju ganska löst mm. på an ansikten på honom. Den hänger och dinglar liksom. Mm. För det man ser i senare filmer och på omslaget till 2018. Det är ju att masken sitter åt.
2: Ja, det är ju mer... Det det hade man också att göra med budgeten och allt det där, För det, det vet väl alla nördar vid det här laget. Att masken är ju en William Shaftner-mask från... Alltså en Captain Kirk-mask från Star Trek som de vände ut och in, spraymålade vit och så klippte de upp ögonen lite mera. De andra, är det? Då har, ju, har man ju mer, alltså försökt återskapa den här masken. Så då är ju de lite mer designade. Så, jag får mig att det bara är film nummer två som har exakt samma mask. Ettan och tvåan har Då är det samma mask som är med
1: Ja men fortfarande så ger det en För mig så tycker jag det ger en känsla Av att Myers växer in i sin roll Om du förstår vad jag tänker Han växer och då Ju, ju tajtare masken sitter desto, ja, desto mer mördare är
2: han Ja men just det där, för det är ganska vita Ganska uttryckslösa ansiktet Och just också Han kallas ju för The Shape Alltså typ... Eh, hur översätter man shape för...
1: Skep skepnaden.
2: skepnaden. Ja, och det passar ju väl. För han, du, han står ju liksom långt bort i horisonten och stirrar på dig. Eh, och liksom... Ja, men han, han är skuggan som liksom står i hörnet som jag inte noterar förrän det är för sent ungefär. Så, ja, nej men jag tycker de har lyckats fångat det väl den här liksom svarta hålet Som är ute för att mörda ja. dig <laughs>
1: Exterminate. Vi har avhandlat ett av M mm -hmm. Så nu är det väl dags för Det andra M Morden, morden.
2: <laughs> Det är inte så många mord I den här filmen Vi har fem stycken Uh, och vi tänkte att vi ska försöka killcounta, alltså räkna hur många dör i Halloween-filmerna. Se hur många har Michael Myers haft i <när>, när vi väl har kommit till sista filmen? Och i den här, vi har ju, vi, vi kan ju räkna för de här är enkla att räkna. Vi vet inte om vi kommer kunna lyckas räkna dem i detalj <när> framöver för de kommer sticka iväg så står det härliga till. Men vi har ju mord nummer ett. Och det är ju då på systern. Och eh, det är ju vårt inledningsmord där. där vi han fortfarande är barn. Och det är väl bland de få gånger vi får se blod i den här filmen.
1: Ja man ser ju honom i, i sin mask. Och sen går han och hugger och hugger och hugger. Och ja. kommer blod på kniven.
2: Ja. Uh, och sen uh, Mord nummer två får vi ju inte ens se <laughs> det, är, det är Efter att han har rymt uh, Och då Förstår vi Det är ju När han skär den här Han har ju sådana form av på sig Så vi får ju se Ett lik som ligger i gräset Då vi förstår liksom, Jaha, det låg den döda man där då. Jaha, häpplig häpp Så då och det var mord nummer två. Så, mord nummer tre. Det är ju stackars Annie där då. Som vi redan har pratat om. Som han överraskar i bilen där. Ja,
1: så det behöver vi inte ta om då. Ja. Och då har vi då mord nummer tre. Nej fyra. Mord nummer fyra var det. E,
2: och det är då Bob som ska ut och hämta ölen till den törstiga Linda där. Var på. E, ja, när han har raidat. Vilket jag inte har tänkt på förut förrän du har sagt det. Liksom, vad fan, det är ju inte hans öl ens en gång. Utan det är ju det familjen så. Bara, nej nu. Om de inte hade öl med sig då förstås som de ställde på. Kylning eller något sånt. Alltså samma.
1: Nej, jag kommer inte ihåg, men de, det, det är inte så tydligt om man säger så.
2: Men här får vi, för han hämtar ju ölen. Och jag vet inte, hör han någonting eller något. För Michael står ju vad jag tolkar i så de får med städsgrubb eller något. För mig, han öppnar väl dörren och där är Michael som hugger honom eller tar tag i han kring halsen, trycker upp han mot väggen och där får vi ju se hur jäkla stark Michael är då, för han liksom lyfter ju verkligen Bob på rak arm och lyfter väl upp honom så att han liksom är en sån halv meter ovanför, ja i luften och sen tar han ju fram sin kniv och hugger honom rakt igenom. Med sån styrka att eh, Bob blir
1: hängandes på vägg. Ja, och sen ett under att kniven håller.
2: Ja, ha, 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 ha. ja men det, det här jag tänker den här magiska realismen kommer in på något vis och vänster. Alltså det övernaturliga. Men där får vi också liksom den här signaturgrejen att när Michael står och tittar på den döda Bob- så lägger han lite huvudet lätt på sned. Och liksom tittar. Och det är ju också den här. Varför gör han det? Att, återigen står liksom bara tittar på det där.
1: Han väntar på, han väntar på att han vill se livet rinna ur honom. Jag tror det är lite det som är hans ja. grej. Det är Och det som är orsaken till att han hamnar på just på mentalsjukhus också. Mm. Han fann typ njutning i att. Mörda sin syster jag, jag tänker lite som damer Undrar du inte hur det ser ut innanför mm -hmm. Lite samma princip
2: Ja kära någon Alltså det är något känslospel Kanske ändå som finns där Men vad vet jag Men ja det var stackars Bob Där då Så och så kommer vi då till det femte Och sista mordet <skratt> Och det är då totally stackars Linda som blir mördad. <laughs> Hon blir totally mördad? Ja. Eh, han har ju dragit, Michael har ju tagit Bobs glasögon och dragit på sig ett lakan. Så han ser ut som ett spöke. Och så har han ju satt glasögonen ovanpå. Så att glasögonen sitter utan på. Linda tror ju att det är, att det är Bob. Men så står han ju bara där Och hon sitter och skrattar och undrar vart Ölen är Och så blir hon irriterad för att han ingenting säger Och Beslutar sig då för att ringa Lori på när hon har ryggen vänd mot honom Så kommer ju han fram där I långsam takt Och tar tag i vad är det, Telefonsladden Och stryper Linda Till döds Nå.
1: Så var det med döderna
2: så vi har alltså då Fem mord Allt som allt Och vi tänkte att vi skulle, för <laughs> och vi tänkte att vi skulle försöka Som sagt bodycounta Men vi ska också dela upp uh, i, I dem i kön här Så i film nummer ett har vi, har vi fem döda Än så länge Och vi har också Utav de här fem Så är det tre som är kvinnor Och två Som är män så än så länge är det kvinnorna som leder i antal lik här då. <laughs> så, men, så vi får se där om det kommer fortsätta vara så. Är det mer kvinnor eller är det mer, eller, eller mer män eller kommer vi ha en mer jämn balans?
1: Okej, okay, men då har vi ett segment till. Mm. Vilket är ditt bästa
2: mord? <skratt> favoritmordet? <skratt> jag har ju inte så stor variation här egentligen. Men favoritmordet i den här är ju, det som är ju mordet på Bob. När liksom Michael naglar fast han i väggen. Det känns ganska ikoniskt på <skratt> de vissa vänster. Så det där sticker ju fast. Så mordet på stackars Bob är mitt favoritmord.
1: Ja, jag gillar faktiskt mordet på Linda. För, mm. Inte bara för sättet han mördar den utan för upptakten till oh, Do you totally see something you, you like? Do you want to see more? <laughs> och så självklart då blir de bara irriterade och ska ringa och så <laughs> Så det är mitt eh, favoritmord Bob och Linda de åker på det oh, vi, vi har valt vi, ja, vi har valt paret som vi ska ta, ta koll på dem
2: Ja kära någon Ja men då kan vi Wrapa alltså wrap upp den här Berättelsen med att vad är det? Dr. Loomis får ju äntligen Fatt i Michael och skjuter Honom sex gånger På nära håll Och han far ut från en balkong Och antas Vara död Men det är han ju inte För det sista vi ser är ju att han har Rest sig och är balkong <skratt> Vilken
1: twist, vilken spänning
2: <laughs> Men det är väl då Halloween I korta drag
1: Okej, okay, uh, har du gjort ett bästeltest på Halloween? Det har jag uh, Och det är om kvinnlig
2: representation i film Och vi för ju tesen att uh, Skräckfilm är den som klarar av att fylla det här bäst uh, Frågorna är ju tre Finns det, mer än, finns det två eller mer namngivna kvinnor? Ja, det gör det. Vi har ju Laurie Strode, vi har Annie, vi har Linda, vi har Marion. Fråga nummer två. Träffar de någonsin varandra? Ja, det gör de. Strode, Annie och Linda träffar ju varandra. Och om de träffar varandra pratar de om någonting annat än män. Det här var svårt. För de sitter ju väldigt mycket och pratar om sina pojkvänner. Det är ju Ben Stramer där och det är Paul och det är Bob och det är liksom oj oj oj. Och då var det lite så här, oh nej, oh, det här är inte av mina favoritfilmer. Och det finns många kvinnliga karaktärer här som är väldigt trevliga. Men vi får ju några scener där hon håller på och pratar med, med, med The Strode. Alltså Lori håller på att prata med Annie om att sitta barnvakt då. Till, ja När de ska ta över Vad heter hon nu? Lindsay, bland annat Så vi får några få scener Där de faktiskt inte pratar om <laughs> Någonting annat än män. Så krampaktigt Klarar Halloween bestel <laughs> <Yay! laughs> Okej
1: okay. Men om du som lyssnare då tycker att vi är totalkorkade eller älskar Halloween lika mycket som vi gör eller kanske nästa Michael Myers så gör så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss hur du kan kontakta oss och hur du kan stödja oss. Vill du diskutera filmerna i podden är du välkommen att gå med i vår grupp på Facebook som heter Skräckfilmscirkeln Eftersnack. Tack för att du lyssnar. Då slutar vi flåsa, lägger kniven och så frågar jag dig Fredrik, vad ser vi nästa gång?
2: Vi tar, vi kommer ju försöka tar de här lite i skov nu för att vi ska lyckas se Halloween Kills här sen som avslutningen. Men vi ser då film nummer två som jag tror kom ut 81 vill jag säga. Och film nummer tre, den udda filmen där Michael Myers inte är med som jag vill säga är gjord 83. Så vi ser film Halloween två och tre nästa gång.
1: Alldeles utmärkt. Vi har ju bara en sak kvar att säga det. Jag heter
2: Patrik och jag heter totally Fredrik.
1: <laughs> totally jag på Totally. You.